0: Dit is het kerst-Evangelie, een speciale aflevering van de Luisterbijbel. In deze aflevering luister je naar het Bijbelverhaal over de geboorte van Jezus, zoals dat staat in het Evangelie volgens Lucas. Je luistert naar Lucas 1, vers 5 tot Lucas 2, vers 39. Aankondiging van de geboorte van Johannes. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabeth, stamde af van Aaron. Beide waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beide waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters gelood en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem, Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord, je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer hun God terugbrengen. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. Zacharias vroeg aan de engel, Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man, en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde: Ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien, hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Aankondiging van de geboorte van Jezus In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriel ging haar huis binnen en zei, Gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. De engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen, en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Maria en Elisabeth Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn Redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Warmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven waanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft overlaat hij met gaven maar rijke stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en ging toen terug naar huis. De geboorte van Johannes Toen de dag van haar bevalling was aangebroken dacht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de heer voor haar was geweest en ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden en ze wilden het Zacharias noemen naar zijn vader. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal hij heten. Ze zeiden tegen haar, er is niemand in je familie die zo heet. Ze beduide zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop, Johannes is zijn naam. Iedereen was verbaasd. En meteen werd zijn tong losgemaakt en zijn mond geopend, en hij begon te spreken en God te loven. Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde, bleef erover nadenken, en vroeg zich af, hoe zal het verder gaan met dit kind? want de hand van de Heer steunde hem. Zijn vader Zacharias werd vervuld van de Heilige Geest en sprak deze profetie. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David zijn dienaar, zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten bevrijding uit de hand van onze vijanden, uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond, de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, bevrijd van onze vijanden en vrij van angst, hem dienen zouden, oprecht en toegewijd, ons leven lang. En jij, mijn kind, Jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor Hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over allen die in duisternis verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël. De geboorte van Jezus. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste voorstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven... ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was... reisde hij van de stad Nazareth in Galilea naar Judea... naar de stad van David die Bethlehem heet... aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet verder vandaan bracht de herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de heer, zodat ze hevig schrokken. De Engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen... dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederpak ligt. En plotseling voegde zich bij de Engel een groot leger. Dat God prees met de woorden: Eer aan God in de hoogste hemel, en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen vertelde ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd, nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. De toewijding van Jezus in de tempel Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden. Zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer, elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft, een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard, dat Hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden, Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken, een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: weet wel, dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weer sproken wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoog bejaard. vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd en ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid. Gods genade rustte op hem. Dit was het kerstevangelie uit Lucas. Wil je verder luisteren? Volg dan de podcast De Luisterbijbel in jouw favoriete podcastspeler. Of luister de audiobijbel in de app Mijn Bijbel. Bedankt voor het luisteren en natuurlijk een gelukkig kerstfeest.